0: Dall'auditorium dell'Istituto Vendramini va ora in onda sette parole per i prossimi vent'anni. Razza, incontro con Guido Barbuiani. Sono qui per darvi un saluto da parte dei curatori dell'organizzazione di Pordenone Legge, per augurarvi buon proseguimento, per eh, ringraziare diciamo, lo sponsor di questi, di questi incontri che abbiamo chiamato Sette Parole per i prossimi vent'anni, che sono la BCC di Pordenone e il Messaggero Veneto, e per ringraziare soprattutto Guido Barbuiani che terrà questa, questa conferenza sul tema della razza. Visto, Guido Barbuiani è un grande scrittore ma è anche uno dei più importanti genetisti italiani e quindi insomma, ci racconterà questo contesto. Concetto così controverso dal punto di vista della, della genetica. Vi ringrazio a tutti, buon proseguimento e buon incontro, grazie ancora, a Guido Barbuiani. Buongiorno, scusate se abbiamo cominciato tre minuti più tardi, cercheremo di recuperare nei prossimi secondi. Ehm, razza, io comincerei dicendo che razza è una brutta parola, ma non per il suo legame col razzismo, su cui magari torneremo verso la fine, ma semplicemente perché è una parola che non si capisce, ha tantissimi significati. Si può dire a uno che è l'ultimo della sua razza e allora vorrà dire che razza per noi significa famiglia, ma vi ricorderete la risposta di Albert Einstein al questionario d'ingresso negli Stati Uniti, gli chiedono di che razza è e lui risponde a razza umana. Quindi una parola che può voler dire 7 miliardi e mezzo di persone, oppure 15, oppure qualcosa di intermedio quando si dice razza piave, quelli che hanno fermato qui vicino l'austriaco nella prima guerra mondiale, razza bianca, razza caucasica, che non si capisce cosa sia. Se vi dicono che siete un tennista di razza vuol dire che giocate bene a tennis, ma se vi dicono razza di idiota non ha la stessa connotazione. Quando una parola ha così tanti significati non c'è da stupirsi poi se alla fine non ci si capisce e quindi non si va a parare da, da nessuna parte. Allora io mh, oggi vi propongo di prenderla da un'angolazione particolare, che poi è forse quella, quella giusta dal punto di vista biologico. Parlare di razze biologiche e poi affrontare il tema, eh, che un tempo era il tema della diversità razziale umana, e che adesso invece si chiama il tema della diversità biologica umana, per motivi di cui spero di convincervi. Prima cosa da dire, visto che ne parlavamo prima con Franco la Cecla, siamo tutti diversi, non siamo tutti uguali. Non solo siamo tutti diversi, ma se guardate le facce di alcuni sconosciuti, oddio forse uno non vi è completamente sconosciuto tra queste persone, capite benissimo più o meno la zona geografica da cui hanno origine il continente, in alto vedete Kim Jong-un che è asiatico, quella ragazza in mezzo è chiaramente africana quel ragazzo in basso a sinistra non non solo è europeo ma si capisce che viene dal nord Europa perché ha caratteristiche tipiche del nord Europa, la ragazza in basso a destra si è messa addirittura un fiore tra i capelli per segnalarvi che viene dalla Polinesia e la signora in alto è una Yanomama, una delle eh, popolazioni americane eh, più studiate dagli antropologi Newton Morton, un genetista, i genetisti e antropologi spesso non vanno d'accordo, diceva che la famiglia, il nucleo familiare degli anomama, tipico, è costituito da madre e padre, due figli e due antropologi, perché avevano gli antropologi dappertutto. Ecco, mi serve per dirvi che quando, parlo, quando dirò americani, quando dirò australiani nel corso di questa chiacchierata, non starò parlando degli abitanti di Chicago o di Sydney, ma delle popolazioni originali che vengono da lì. Quindi siamo tutti quanti diversi e si riesce a capire da dove viene la gente. Tutto facile, queste sono magari cinque razze. È così? Ma no che non è così, perché questa non è l'umanità, l'umanità non è fatta così. L'umanità è fatta così. Ci sono tantissime sfumature nei colori della pelle, nel tipo di capelli, nella forma degli occhi, nella forma del cranio, come volete voi. Tracciare delle linee che separano gruppi omogenei, quei gruppi che in altre specie chiamiamo razze, si è rivelato un'impresa difficile e anzi direi, ormai è il caso di dirlo, impossibile. Non c'è mai riuscito nessuno. Se non c'è mai riuscito nessuno, vorrà dire che effettivamente c'è qualcosa che non funziona. Ma adesso cerchiamo di darci allora una una definizione almeno di cos'è una razza. Non è tanto semplice, perché non è neanche tanto semplice oggi dire che cos'è una specie. Sapete, i nomi delle specie animali e delle piante sono stati dati all'inizio da un grande naturalista svedese, l'Inneo, che però era un creazionista, pensava che fossimo così dall'inizio dei tempi. E quindi l'idea era di attribuire un nome a ciascun organismo, a ciascuna pianta, a ciascun animale. Bastava trovare la casella giusta. Ma già eh, Lamarck... E poi Darwin in questo si è dichiarato d'accordo. Lamarck eh, lo ricordiamo soprattutto a scuola come uno che si sbagliava e naturalmente su una cosa si sbagliava rispetto a Darwin, ma Lamarck è un grande scienziato. E Lamarck per primo dice che specie diverse hanno origine da antenati comuni. In un certo momento nel tempo abbiamo un'unica specie, in un momento successivo, migliaia o milioni di anni fa, abbiamo due specie diverse. E quindi la specie è qualcosa che cambia nel corso del tempo. Ed effettivamente, dal punto di vista generale, la definizione di specie e di razza dei biologi eh, creano qualche problemino. Lo vedete qua, c'è uno schema, in basso ci sono quattro felini, c'è un gatto, se non sbaglio, un ghepardo, un leone e una pantera e in alto c'è un unico antenato comune, vuol dire che qualche milione di anni fa, queste forme diverse che oggi riconosciamo e a cui attribuiamo un nome, erano la stessa cosa, e in mezzo vedete che c'è, ci sono delle sagome come quelle in alto, vuol dire che c'è la stessa specie di prima, ma dentro... C'è un segnetto, che è il segnetto del DNA, che indica che si sono cominciate ad accumulare delle differenze. Se queste differenze continuano ad accumularsi, nel corso del tempo da un'unica specie se ne formeranno due o tante, quattro, come in questo caso quindi intanto il concetto di specie è un po' più complicato di quello che si impara a scuola insomma noi impariamo che cavallo e asino sono di specie differenti perché se si incrociano fanno un mulo che è sterile ma eh, in realtà le cose cambiano nel corso, nel corso del tempo e qualche tempo fa cavallo e asino sicuramente erano in grado di produrre progenie fertile e, però è ancora più complicato definire la razza perché la razza sono delle specie in formazione che però non sono ancora arrivate a formarsi quindi, dal punto di vista teorico, concettuale, è complicato. Per fortuna, o per disgrazia, non lo so, dal punto di vista pratico, le cose sono più semplici. Quello che vedete qua è uno scimpanzé sono i nostri parenti più prossimi nell'evoluzione le macchie che vedete lasciate perdere il rosso che è proprio una specie diversa di, di scimpanzé. Eh, le quattro zone che vedete in giallo, azzurro, verde e violetto corrispondono a quattro gruppi di scimpanzé che sono perfettamente distinguibili se date ad un esperto un pezzo di DNA di uno scimpanzè di cui non si conosce l'origine questo esperto vi piazza nella regione di origine lo scimpanzé con un margine d'errore dell'1% <clears> Thank <throat> you. Quindi ci sono quattro gruppi biologici di scimpanzé, sono distinti perché il loro DNA dice delle cose diverse e quindi negli scimpanzé ci sono quattro razze o sottospecie, su questo non ci piove. Si potrebbe fare un ragionamento del genere anche per cani e cavalli, ma lì le razze le abbiamo fatte noi e quindi forse è il caso di lasciare da parte questa cosa. Siamo fatti tutti come gli scimpanzé, ma no che non siamo fatti come gli scimpanzé, per esempio i tonni a pinna gialla, che immagino conoscerete soprattutto nella loro versione in scatola, ma sono degli animali che girano per il mondo sono diffusi in tutti e tre gli oceani principali e anche il più grande esperto di tonni del mondo non riesce a dirvi se un tonno pescato ovunque viene dall'Atlantico, dal Pacifico o dall'Oceano Indiano, perché questi qua viaggiano a 80 km all'ora se vogliono e si spostano in continuazione, quindi ci sono delle differenze ma non c'è il tonno tipico dell'Atlantico diverso da quello del Pacifico, perché si spostano sempre. Allora la domanda è noi siamo come i tonni a pinna gialla, come gli scimpanzé o qualcosa di intermedio e questa domanda in realtà però è una domanda recente perché fino a qualche tempo fa il fatto che l'umanità fosse divisa in razze distinte nessuno lo metteva in discussione, era un dato di fatto, era un portato forse della biologia di Linneo che vedete qua. Quel numero 4, di fianco alla foto di Linneo, vuol dire che nel corso della sua opera, nella decima edizione, lo dico per i fanatici, del Sistema delle Natura, il libro di cui Linneo ha pubblicato 13 edizioni e nel quale ha cercato di classificare tutti gli animali e tutte le piante, nella decima edizione Linneo, per la prima volta, propone seriamente una classificazione delle razze umane. E le razze secondo lui sono quattro e corrispondono agli elementi della filosofia greca classica, aria, acqua, terra e fuoco. Perché, direte voi, non lo so. Secondo me non c'è nessun motivo al mondo per cui l'umanità debba essere divisa in quattro gruppi che corrispondono a terra, aria, acqua e fuoco. Ma lo dico per farvi vedere che... È più facile occuparci di elefanti o di margherite, perché non c'è nessun trasporto emotivo. Guardiamo l'oggetto del nostro studio e lo descriviamo. Quando parliamo di noi stessi è difficile mantenere il distacco necessario a fare scienza senza essere influenzati da cose che non c'entrano per niente. Fatto sta insomma che quelli di voi che sono di un segno d'aria possono sentirsi doppiamente europei, perché gli europei... Sì? Ah, devi tipo la Lucia Piani, perché gli europei sarebbero l'aria, gli indiani d'America sarebbero il fuoco perché sono focosi e tirano le frecce, eh, gli asiatici sono l'acqua perché sono ambigui e non si capisce cosa pensano, gli africani sono terra-terra e quindi sono la terra. Va bene. Ehm, qualche anno dopo manca l'Australia naturalmente in questo sistema perché nel Settecento di Australia si sapeva poco qualche anno dopo un medico tedesco che si chiamava Blumenbach e che era oggi diremmo un intellettuale di sinistra insomma quindi una persona molto attenta eh, per esempio agli uguali diritti delle persone insomma non era sicuramente un razzista propone un sistema a cinque razzi in cui entra l'Australia Blumenbach studia la vasta collezione di crani dell'Università di Gottinga in Germania e usa un criterio estetico Cool li guarda e dice è evidente a tutti che ci sono alcuni crani più belli e altri meno belli e questo indica che l'umanità è venuta degenerando a partire dai più belli di tutti indovinate chi sono i più belli di tutti? Siamo noi, Siamo noi. e siccome il più bello di questi crani bellissimi viene da una donna della Georgia Blumenbach si inventa la parola caucasico che ancora adesso si sente nei telefilm avete presente il poliziotto che parla del walkie-talkie e 30 anni caucasico potrebbe essere armato. Ecco, caucasico vuol dire di pelle bianca, vuol dire quello diventando più Siccome il Caucaso è dove si è renata l'arca di Noè, c'è anche in qualche modo una, un incrocio tra l'informazione scientifica che Blumenbach propone e dati storici che indicano che effettivamente possiamo aver avuto origine proprio da lì. Per degenerazione degli europei sono venuti fuori gli asiatici e gli indiani d'America, che sono bruttarelli ma non sono bruttissimi come gli africani e gli australiani. Il sistema di Blumenbach è un sistema che avrà successo e che verrà ripreso in molti casi, ma tantissimi grandi scienziati si cimentano col tema della descrizione delle razze umane. Per esempio, Cuvier, che era un grande anatomo comparato, ha fondato l'anatomia comparata, propone che ci siano tre razze, bianchi, neri e gialli, poche storie, e ci prova anche Immanuel Kant, forse questo non è il suo contributo alla cultura mondiale più degno di essere ricordato, insomma anche lui propone quattro razze ma non sono le stesse di di Linnea. Intanto cosa succede? Succede che i navigatori navigano gli esploratori esplorano e saltano fuori popolazioni umane sempre più diverse e che non siamo in grado di ficcare dentro alle razze preesistenti e quindi dobbiamo creare sempre nuove razze verso la metà dell'Ottocento vedete questa questa è una mappa della metà dell'Ottocento intorno alla mappa ci sono 27 testoline che corrispondono a 27 tipi umani, 27 razze, ognuno dei quali corrisponde ad una regione geografica del mondo. Ma non finisce qui. <coughs> Scusatemi. Nel 1933 a Chicago fanno l'Expo, come a Milano qualche anno fa, e i curatori del Museo Fields di Storia Naturale propongono a una scultrice, Malvina Hoffman, di produrre delle statue a dimensioni naturali di tutte le razze umane da esporre nella sala delle razze Malvina Hoffman è una persona seria e dice ma io non so quante siano le razze umane e quali siano e allora la mandano in giro per due anni con gli antropologi del museo e quando torna a casa produce 103 statue diverse nel 900 compaiono anche dei sistemi di classificazione razziale con 200 razze diverse quindi il problema è Anche quelli che credono all'esistenza di razze umane non riescono a mettersi d'accordo su quali e quante siano e qualcuno incomincia a protestare. Chi lo fa nella maniera più efficace? Secondo me è questo grande antropologo americano Frank Livingstone che negli anni Sessanta scrive un libro, un articolo scusate, di tre pagine, con un titolo molto chiaro, sulla non esistenza delle razze umane. Da quel momento in poi diventa possibile ragionare in maniera diversa sulle nostre differenze, senza cercare di mettere una etichetta su gruppi che si suppongono omogenei, tutti gli africani sono uguali, tutti gli europei sono uguali e così via. Livingstone non nega che ci siano delle differenze biologiche, è innegabile guardatevi intorno, siamo tutti diversi però la scrive così, non so se riuscite a leggerlo, ve lo leggo io devo sottolineare che la mia posizione non implica che non ci sono differenze biologiche tra gli organismi che fanno parte di una specie, ma soltanto che questa variabilità non si conforma ai pacchetti discreti chiamati razze. Cos'è un pacchetto? Il pacchetto è il contenitore dentro a cui si compra un telefonino per esempio, se cioè c'è scritto Samsung dentro c'è un telefonino Samsung se c'è scritto Nokia c'è un Nokia non ci sono dei contenitori che vi dicono 3% Nokia, 12% Huawei, 6% Motorola e così via e lui dice noi non siamo fatti così lo ribadisce alla fine e dice eh, non ci sono razze, ci sono solo sfumature sfumature su una tavolozza e quindi Livingstone pone l'accento sulle differenze individuali sono quelle che sono importanti ma non si possono raggruppare tanti umani in gruppi biologicamente omogenei perché questi gruppi non esistono questo è il primo argomento contro il concetto di razza biologica naturalmente è una posizione molto rivoluzionaria quella di Livingstone fino a quel momento non se n'era parlato e c'è anche chi non ci sta un grande genetista, Theodosius Dobjanski, scrive un libro che deve essere ancora in circolazione, è stato tradotto, posso fare pubblicità all'Inaudi, sì. io lavoro per Bompiani, che è stato pubblicato da Naudi e che si chiama Diversità genetica e uguaglianza umana. Non è più aggiornato, insomma non è forse la cosa da leggere, ma c'è una posizione molto importante. Dobjanski dice i nostri comuni diritti civili non derivano dal fatto che siamo biologicamente identici, non lo siamo, ma dal fatto che siamo tutti umani. Questa è la base dei nostri comuni diritti. Dopodiché lui dice secondo me le razze ci sono. Ammette che nessuno è ancora riuscito a descriverle e a mettersi d'accordo su quali e quante siano, ma sostiene che in futuro nuovi sviluppi tecnologici ci permetteranno di stabilirlo una volta per tutte. E la buona notizia per tutti noi è che noi viviamo nel futuro rispetto ad Dobzhansky. Questi sviluppi tecnologici ci sono stati e possiamo dare un'occhiata al DNA e vedere che cosa ci dice a proposito del tema delle razze mi scuso con quelli che queste cose le sanno già benissimo ma dico due parole su su cos'è il DNA è il libretto di istruzioni che permette alla cellula uovo della mamma fecondata dallo spermatozoo del papà una singola cellula di moltiplicarsi fino a costruire noi che di cellule ne abbiamo circa 37 mila miliardi, queste sono le stime, le stime più recenti e questo libretto di istruzioni permette poi a questo enorme aggregato di cellule di continuare a funzionare per un po' fino a che non funziona più e si muore. Quindi è un testo e l'idea del testo, la metafora del testo ha origini nobili. Il primo è Gregor Mendel, il fondatore della genetica, che usa appunto le lettere per indicare i diversi, i diversi geni. Ah, il DNA è un testo in tanti, in tanti modi, è una metafora che funziona in tanti modi, perché intanto è lineare, costituisce delle lunghe molecole che si chiamano cromosomi, e quindi si può leggere linearmente come un testo. Ed è costituito da quattro molecole diverse, quattro lettere, che noi indichiamo effettivamente queste molecole con la lettera C. T e G. Quindi il vocabolario italiano è un vocabolario costituito da parole che hanno 21 lettere, il vocabolario del DNA è costituito da parole in cui si combinano quattro lettere differenti. Conosciamo il lessico, il, il voca, il, scusate, l'alfabeto del DNA, ma ne conosciamo anche il lessico perché nel DNA ci sono 20.000 geni circa, più o meno, in tutti i mammiferi i numeri sono quelli, e questi 20.000 geni sappiamo quasi tutti quello che fanno, fanno una o più proteine, di solito fanno più proteine ciascuno. Conoscendo i geni uno per uno siamo in grado di prevedere, leggendo il DNA, alcune malattie semplici. Il daltonismo, che è un difetto della vista, la fibrosicistica. Naturalmente sarebbe importante e bello riuscire a spiegare malattie più complesse, il diabete, il cancro, le malattie cardiocircolatorie, Alzheimer. Non ci riusciamo. E non ci riusciamo perché queste malattie dipendono dall'effetto non di uno o due, ma di tantissimi geni e di tantissimi fattori ambientali. E lì casca l'asi, non casca la genetica contemporanea. Finora, eh, poi in futuro speriamo di fare meglio, non conosciamo la sintassi del DNA, non conosciamo le interazioni fra i diversi geni. Ed è per questo che su tutte queste malattie, stiamo facendo molta ricerca, ci sono stati dei progressi, ma non progressi sensazionali. Eh, dimenticavo di dire che è un testo lunghissimo il DNA, in ogni nostra cellula sono 6 miliardi e mezzo di caratteri, giusto per darvi un'idea, secondo la mia stima i Promessi Sposi hanno un milione di caratteri ho preso un capitolo, l'ho messo su Word, ho fatto contare i caratteri e poi ho fatto la, la proporzione. Quindi è una stima un po' approssimativa. Significa però che ogni nostra cellula ha un libretto di istruzioni che è equivalente a 6.500 volumi, ognuno dei quali grande come i Promessi Sposi, in cui la cellula nel giro di secondi o di minuti trova la riga giusta per fare la cosa giusta. Quindi questo testo oggi noi lo leggiamo senza capirlo fino in fondo, come si leggerebbe un testo in una lingua straniera di cui disponiamo solo del dizionario. Le frasi semplici le capiamo, le frasi complicate no, ma lo leggiamo tutto quanto. E leggendo tutto quanto questo testo, tutto quanto il genoma, il genoma è il nome del complesso del DNA, in migliaia di individui della nostra specie e in centinaia di migliaia di individui di altre specie, stiamo capendo un sacco di cose. Ve ne dico pochissime. La prima è che tra queste due persone Lui viene, l'abbiamo detto prima, dall'Europa del Nord, lei dove viene? no, viene dall'Asia la dimostrazione che spesso ci si sbaglia questa ragazza viene dalle isole Andamane che sono a sud dell'India anche se ha i capelli crespi, la pelle scura il naso largo, le labbra spesse che noi italiani attribuiamo agli africani quindi vedete, a guardare i nostri simili spesso ci si becca ma qualche volta ci si sbaglia bene, quel numero è la parte del loro genoma, del loro DNA che queste due persone che ci sembrano così diverse che sono così diverse alla fine hanno in comune il 99 9,9%. Tutte le nostre differenze sono concentrate in un 1 per 1000 del nostro DNA. E' l'1 per 1000 di tanta roba, perché è l'1 per 1000 di 6 miliardi e mezzo diviso 2. Non vi dico perché si divide per 2, ma credetemi, si deve dividere per 2. Quindi ci sono circa 3 milioni di differenze tra voi e qualunque sconosciuto che non per strada, più o meno. Come sono distribuite queste differenze? Adesso ci concentriamo su quell'1 per mille di differenze e lasciamo da parte tutto il resto, tanto siamo tutti uguali, quindi non c'è niente da scoprirci. Se ci concentriamo su quell'1 per mille di differenze e vediamo come sono distribuiti in Europa, Asia e Africa, quindi queste sono le tre razze di cui è bianchi, neri e gialli, quell'81% in mezzo significa che... 4 quinti, oltre l'80% delle varianti del DNA sono cosmopolite, sono presenti a frequenze diverse in tutti i continenti. Ehm, metà delle persone che sono qui dentro, compreso, compreso io, sono di gruppo sanguigno zero. Ecco, zero è una caratteristica cosmopolita, è presente in tutti i continenti. Se voi di uno sapete che è di gruppo sanguigno zero, non avete idea di quale sia il suo continente d'origine, perché può aver avuto origine dappertutto. Se invece sapete che qualcuno è di gruppo sanguigno B, o è europeo, o è asiatico, o con bassa probabilità africano. Non può essere americano, non può essere australiano. Le caratteristiche come il gruppo sanguigno zero cosmopolite sono l'80% delle varianti del nostro DNA. Quello 0,06% in alto a sinistra vi dice che avere nel DNA delle cose tipicamente europee è molto raro, quasi impossibile, e quell'1% di fianco all'Asia vi dice che anche per l'Asia è più o meno così. Ma in Africa c'è un 7%, l'Africa è un continente speciale, non solo perché è da lì che vengono i fossili di tutti i nostri antenati più lontani, ma perché c'è una parte della nostra variabilità biologica che è rimasta in Africa, che è lì e non è altrove. Avere caratteristiche tipicamente africane è possibile. Io, per riassumere questa illustrazione, direi che dal punto di vista del DNA cadiamo in due categorie. O siamo tipicamente africani, quel 7%, o siamo genericamente umani. Quell'80% lì. Le altre possibilità sono piuttosto improbabili. Una conseguenza di questo dato, ve la faccio vedere mettendovi in guardia, questo è un caso estremo, non è che vada sempre così, però può andare anche così. E ve lo faccio vedere. Questi tre signori sono stati fra i primi a cui è stato letto tutto il genoma, tutto il DNA. Per darvi un'idea, ehm, nel 2000 quando per la prima volta ehm, Bill Clinton e Tony Blair, il Presidente degli Stati Uniti d'America e il primo Ministro inglese fanno una conferenza stampa per annunciare che è stata completata la lettura del primo genoma umano, eh, questo primo progetto era costato 2 miliardi e 700 milioni di dollari, ci avevano lavorato 3 scienziati ed era durato 13 anni e non era ancora finito, hanno fatto finta che fosse finito perché gli sembrava bello nel 2000 dire è cominciata l'era della genomica, ma non era proprio vero. Oggi la stessa cosa costa 1000 euro, la fa un tecnico premendo alcuni tasti, dopo che vi siete passati una spazzolina all'interno delle labbra per prelevare qualche cellula e se, dura, se ci vuole qualche settimana è semplicemente perché c'è una coda piuttosto lunga nei laboratori in cui queste operazioni si fanno. Quindi i costi sono diventati bassissimi, oggi tutti voi se volete spendendo qualche soldo potete farvi leggere il DNA da qualcuna di queste compagnie, il mio consiglio è di non farlo, di non buttare via i soldi così, compratevi una bicicletta che è più sano, ma se vi piace potete leggere il vostro vostro genoma. E questi tre sono stati tra i primi a cui è stato letto. In basso una celebrità, molti di voi lo conoscono ehm, Jim Watson, James Watson lo scopritore con Rosalind Franklin e Francis Crick della struttura doppia elica del DNA è stato il primo a cui è stato letto completamente il, il DNA subito dopo di lui eh, in alto a sinistra Craig Venter è un altro genetista americano che ha fatto un mucchio di soldi sviluppando appunto, le tecnologie che hanno reso economico e rapido il, lo studio del DNA Venter il suo DNA se l'ha letto praticamente nella cucina di casa sua, nella sua sua ditta. E qualche tempo dopo un coreano, lo vedete in alto a destra, che si chiama Kim, peraltro come quasi tutti i coreani, quindi forse potevo anche non dirvelo, eh, questo Kim ha pubblicato il proprio genoma e l'ha pubblicato insieme a una serie di confronti, di cui ve ne faccio vedere uno con le altre due persone in questa immagine. Allora, prima di dirvi come è andata a finire, vorrei che notassimo tutti quanti che Watson e Venter sono di origine europea e si vede, e si vede. Magari non sappiamo che Venter è di origine tedesca, Watson è di origine inglese, ma si vede che sono europei. Allo stesso modo, Kim si vede che è asiatico. Magari non si capisce che è coreano, a meno che uno non sia proprio molto esperto di coreani, però si capisce che è asiatico. Eppure, quando confrontate i loro DNA, salta fuori che hanno un milione di varianti in comune, quindi un milione di cose in cui l'umanità è variabile ma loro tre sono identici. Poi ognuno ha le sue, per esempio Watson ha un milione di caratteristiche sue, Venter 880.000, Kim 1.100.000, ma la cosa interessante è che Watson e Venter, i due di origine europea, hanno meno Varianti del DNA in comune, 460.000, di quanto ne abbiano con Kim, 480.000 Venter e addirittura 570.000 Watson. Significa che Kim, geneticamente, leggendo tutto il suo DNA, è intermedio fra i due, di origine europea. Sette parole per i prossimi vent'anni. Razza, incontro con Guido Barbuiani. Vuol dire che uno studioso di un altro pianeta che cominciasse a studiare l'umanità da loro tre metterebbe inizialmente Kim con Watson escludendo Venter oppure con minore probabilità Kim con Venter escludendo Watson e la cosa più improbabile di tutti sarebbe mettere insieme i due europei. È per questo che non ha senso cercare razze biologiche nell'uomo, perché anche gente che viene da paesi molto lontani può essere molto simile a noi e viceversa. Naturalmente in media non va così, in media il vostro vicino di casa è più simile a voi di qualcuno che vive in Perù o in Mauritania, in media, ma intorno a questa media c'è tanta variabilità ed è per questo che non è mai stato possibile tracciare delle linee a separare, a separare i diversi gruppi umani dal punto di vista biologico, dal punto di vista culturale naturalmente le cose sono diverse perché siamo fatti così? È il frutto della storia delle nostre migrazioni. E in questa illustrazione vi faccio vedere una sintesi di tanti studi che si basano in parte sui fossili, in parte sull'archeologia e in parte sullo studio dei geni. E mettendo insieme questi studi così diversi salta fuori che la prima gente come noi, le prime persone come noi compaiono in Africa, eh, sono documentate in Etiopia, intorno a 190.000 anni fa. Per 18-19esimi della nostra storia noi non siamo stati capaci di produrre cibo. Quindi campavamo andando a caccia e raccogliere i frutti della terra. Ed eravamo pochi. Solo negli ultimi 10.000 anni abbiamo cominciato a coltivare la terra, ci siamo sedentarizzati, abbiamo costruito le città e lì sono successe una serie di cose di cui si occupano molto gli antropologi e meno i i genetisti. Le popolazioni che vivono di caccia e raccolta non stanno mai ferme. Cioè si spostano, sfruttano le risorse che trovano e poi quando le hanno consumate tutte se ne vanno da un'altra parte a cercare un posto migliore. E in questo muoversi disordinato perché non c'erano mappe, 70.000 anni fa i nostri antenati africani prendono la strada dell'Europa e dell'Asia. Si spostano lungo il sud dell'Asia, arrivano presto in Australia perché ci si arrivava a piedi più o meno, arrivano fino nelle Americhe e anche lì ci arrivano a piedi, Io non pensate che sia stato facile perché bisognava essere in grado di campare sul ghiaccio, quindi avevano tecnologie di sopravvivenza molto sofisticate questi nostri antenati l'America la colonizziamo con una rapidità stupefacente sulla quale ancora ci stiamo interrogando, perché hanno fatto una corsa dal nord al, al sud America in Europa ci arriviamo, ci arriviamo con calma e nel frattempo le altre forme umane che erano presenti sulla Terra, una dopo l'altra scompaiono e certo non li abbiamo ammazzati tutti noi c'era Neanderthal c'era Homo erectus eccetera ma è difficile sostenere che la loro estinzione non c'entra niente con la nostra diffusione eccolo qua questa è una ricostruzione di un artista francese si chiama Dainès, Elisabetta Dainès ah no no questo dei gemelli Kennis scusate sono due gruppi di artisti in Olanda e Francia che fanno queste ricostruzioni con le tecniche della polizia scientifica prendono le ossa guardano le inserzioni dei muscoli e dei tendini e provano a ricostruire come fosse l'aspetto di queste persone noi appunto compariamo 190.000 anni fa in Etiopia e in Europa arriviamo 40.000 anni fa i veri europei, non siamo noi i veri europei sono questi, l'uomo di Neanderthal che è documentato in Europa tra 300.000 e adesso si dice 39.000 anni fa qualcuno pensa che siano durati un poco di più c'è un dibattito su quanto del loro DNA sia passato a noi io sono uno di quelli che non credono che ci siamo ibridati con Neanderthal, ma io sono in minoranza, insomma la maggior parte dei miei colleghi crede che ci sia stato un transito di DNA fra loro e noi e c'erano altre forme umane, la più stupefacente è questa qua Qui non dovete guardare la mano, dovete guardare quel puntolino scuro sul mignolo. Quel puntolino scuro sul mignolo è mezza falangetta di un dito mignolo. Qualche anno fa, dieci anni fa, nella grotta di Denisova in Siberia, dei ricercatori che cercavano tracce di occupazione di Neanderthal trovano questi due denti e questo pezzettino di falangetta, la falangetta di un mignolo come fosse fatta la persona da cui derivano questi pezzi non lo sappiamo provate voi a riconoscere uno se vi fa vedere mezza falangetta del mignolo, ma nel freddo della Siberia il DNA si è conservato benissimo e leggendolo si è visto che queste persone non erano né noi né Neanderthal, erano un'altra cosa e quindi questa è la prima specie nella storia che viene definita su base genetica e non sulla base della sua anatomia tutte queste creature non ci sono più eh, sappiamo che intorno a 150.000 anni fa c'erano almeno sei forme umane sulla Terra, quelle che avete visto ma c'era anche eh, in, nel sud dell'Asia Homo erectus c'era nell'isola di Flores in Indonesia e forse altrove l'Uomo di Flores, l'ultimo arrivato che è arrivato ad aprile di quest'anno si chiama Uomo di Luzon nelle Filippine, ne conosciamo un piede ma questo piede è sufficiente per dire che è una forma umana diversa dalle altre quando arriviamo noi, tutti questi spariscono e qualche responsabilità ce l'avremo e la, la domanda è perché però siamo fatti come siamo fatti in che modo questa storia migratoria ci ha portato ad essere diversi come siamo e allora vi faccio vedere una cosa che ha fatto un mio collega americano alcuni anni fa Ken Kid: una visione divisionista come i dipinti di Serrano di Signac della storia dell'umanità E secondo me rende l'idea questi siamo noi 150.000 anni fa in realtà non stavamo in tutta l'Africa ma insomma stavamo in Africa e vedete ci sono pallini diversi perché eravamo già diversi tra di noi e questi pallini non sono distribuiti in maniera uniforme per esempio il rosso vedete prevale nel sud nel, nell'alto, in alto il blu e il giallo ma quelli blu e gialli che sono vicini all'attuale Egitto sono anche quelli che andando in giro a un certo punto passano nel Medio Oriente e lì le cose cambiano perché lì ci sono tante risorse e pochissima gente ci sono un po' di Neandertal, ma erano gente per bene e ce ne sbarazziamo molto, molto rapidamente. E, e lì succede una cosa che Charles Darwin, che è una delle più grandi menti che l'umanità abbia mai avuto che non sapeva nulla del DNA, che conosceva un solo fossile umano, ma che ci beccava regolarmente perché era una persona di formidabile, fenomenale intelligenza, succede qualcosa che Darwin aveva già descritto. Perché Darwin scrive nei suoi libri che quando una popolazione entra in un territorio in cui ci sono risorse abbondanti, la mortalità infantile si abbassa e quindi sono di più i bambini che arrivano all'età di 12-13 anni in cui si possono riprodurre. I vecchi vivono più a lungo e quindi c'è una esplosione demografica, la popolazione cresce. Ma quelli che crescono non sono tutti gli africani, perché i rossi, i, i grigi sono rimasti indietro. Quella che cresce sono i gialli e i blu, quelli che sono passati di là. E quindi alla fine di questa storia tutto il vecchio mondo e l'Australia sono largamente occupati dai discendenti dei gialli e i blu che sono usciti. Quindi fuori dall'Africa c'è un sottoinsieme della variabilità africana, più qualcuno naturalmente che è passato dopo così allo stesso modo qualcuno sarà tornato dall'Asia in Africa, però in Africa c'è un campionario completo delle nostre differenze genetiche più completo di quello che ci sia negli altri continenti. Questo è un modello è una versione ipersemplificata di una realtà molto molto complessa ma se il modello funziona ci permette di pensare dei fenomeni che sarebbero così complicati che non riusciremo proprio a pensarli. Quindi se le cose sono andate così, riusciamo a spiegare i dati che vi ho presentato prima e tantissimi che non ho avuto il tempo di presentarvi vi dico due cose sulla colonizzazione delle Americhe perché mi permette di evitare di spiegarvi tante altre cose ci sono dei dati molto molto belli dicevo che 20.000 anni fa circa, forse un po' meno siamo arrivati nelle Americhe e abbiamo fatto una corsa fino, fino in fondo qualche anno fa in un posto che si chiama Malta, in Siberia, hanno trovato le ossa che vedete qua in basso di un ragazzo credo che l'abbiano chiamato principe perché chiunque abbia un po' di ornamenti viene subito promosso principe dagli archeologi eh, era gente che 24.000 anni fa viveva in buche scavate nel suolo circondate da ossa di mammut e tappezzate di pelli che quindi mantenevano un po' di calore lì all'interno, sono posti in cui sei mesi all'anno la temperatura è sotto zero posti molto difficili in cui vivere, ma al freddo vi dicevo il DNA si conserva e noi conosciamo il DNA di questo ragazzo di Malta. e in questa figura che vedete i pallini rossi sono individui contemporanei il cui dna assomiglia a quello del ragazzo di malta i pallini blu sono invece gente il cui dna non gli assomiglia e come vedete in america sono tutti quanti rossi sono discendenti non di questo ragazzo che è morto a 14 anni ma di qualcuno che era molto vicino a lui dal punto di vista genetico ma guardate in asia nella zona intorno a malta sono tutti puntini blu lì è arrivata dell'altra gente E quindi o tutta questa popolazione si è spostata in massa nelle Americhe oppure quelli che sono rimasti indietro si sono estinti e lì c'è un altro strato di popolazione. E questa è la storia che sta emergendo in tutti i continenti, varie migrazioni che si sovrappongono le une alle altre. E Per esempio in Europa siamo in grado di riconoscere i risultati di tre migrazioni preistoriche e ognuno di noi nel suo DNA ha un po' di DNA che è arrivato dall'Africa con la prima migrazione, un po' di DNA dei primi contadini neolitici e un po' di DNA delle popolazioni che nell'età del bronzo sono arrivate dal nord Europa e ognuno ha il suo cocktail particolare, più tante altre cose. La sto facendo, lunga, sto facendo lunga, forse è il momento di avviarci verso la conclusione. Dicevo che Darwin era tanto bravo, era così bravo che ci ha beccato anche in questo. Cioè in realtà tutta la storia che vi ho raccontato questa mattina l'aveva sintetizzata lui non nell'Origine delle specie, il suo libro più importante, dove Darwin aveva paura di esprimere le proprie idee perché era terrorizzato dall'opinione pubblica e dalle critiche che gli sarebbero piovute addosso per questo rapporto che lui stabilisce fra noi e il mondo animale se ci pensate Copernico toglie la terra dal centro dell'universo e dice no no è un pianeta come tanti Darwin toglie l'uomo dal centro del mondo vivente e dice guardate sono una creatura come tante e lo scandalo naturalmente c'è stato e continua ancora adesso quindi Darwin nel suo libro più importante non parla dell'uomo se non in due o tre frasi banali, ma nel 1871 scrive un libro che si chiama L'origine dell'uomo e la selezione sessuale, e lì è costretto a parlarne. Allora scrive due cose che vi leggo perché forse è troppo in piccolo per leggerlo, perché lo possiate leggere voi. La prima frase in realtà è quello che dicevo io prima, ci sono tantissime classificazioni diverse razionali, gli scienziati non si mettono d'accordo se sono due come dice Vigret tre come dice Chacchino, quattro come dice Kant, cinque come dice Blumenbach o 63 come dice Berkeley. E poi Darwin fa il suo colpo di classe, insomma questa è con una rovesciata di Cristiano Ronaldo. Insomma. Qui si vede veramente lo spessore dell'intellettuale. Lui dice, ogni naturalista che abbia avuto la sfortuna di mettersi a descrivere un gruppo di organismi altamente variabili ha incontrato casi, e parlo per esperienza, precisamente simili a quello dell'uomo. E se è dotato di cautela, Darwin dice, non sparate la prima cosa che vi viene in testa, andateci piano, la scienza procede con i piedi di piombo. Lei dotato di cautela finirà per riunire tutte le forme che sfumano l'una nell'altra, sfumano la stessa parola di Livingstone, sfumano l'una nell'altra in una stessa razza, perché dirà a se stesso che non ha alcun diritto di dare nomi a oggetti che egli stesso non può definire. Se non siamo in grado di dire quali e quante siano le razze umane, è meglio lasciar perdere questo tipo di discorsi. La razza sta tornando fuori per tanti motivi, se volete ne parliamo dopo, ma guardate, queste sono due gemelle. Sono comparse sulla copertina del National Geographic a dimostrazione di quanto diversi possiamo essere anche all'interno della stessa famiglia. Queste due gemelle, secondo le classificazioni classiche, finirebbero in razze diverse. Sono gemelle naturalmente biovulari. C'è qualcuno che adesso in America dice no, attenzione però, la razza è importante dal punto di vista medico, è una scemenza. È una scemenza. Questo bambino che vedete qua, che si chiama Jackson Slade, aveva una leucemia e aveva bisogno di, una, di un trapianto di midollo osseo. E sapete che le associazioni di donatori di vidolo osseo hanno dei grandissimi eh, grandissime archivi di dati che confrontano i geni di potenziali donatori, potenziali riceventi per ridurre al minimo il rischio di rigetto. Bene, la persona che aveva il DNA più simile per questi geni a questo bambino era questo Michael Menafee, che è un canadese, che dal punto di vista della medicina razziale sarebbe stato subito scartato invece è quello che ha salvato la vita a questo bambino. quindi smettiamo di di dire stupidaggini sulla medicina razziale è una stupidaggine ecco e concludo dicendo riconoscete i sette nani spero di non fare lo spoiler a nessuno se rivelo che i sette nani non esistono. non esistono ma il fatto di non esistere non significa che non abbiano delle prerogative intanto sappiamo che sono sette E poi sappiamo che si chiamano mammolo, gongolo, brontolo, cucciolo, pisolo, eolo ed otto, vedete che li sto tutti a sette, questo è sempre il punto più difficile delle delle mie conferenze e me li scrivo anche ma quando mi sento in forma come oggi riesco a dirli tutti quanti a memoria. Ora, se si chiede a chi sostiene l'esistenza delle razze umane, per esempio a Pier Giorgio Di Freddi, che pur non essendo un esperto di questo campo esprime come sua abitudine opinioni molto forti, se gli si chiede quali e quante siano le razze umane non riesce a rispondere. E quindi questo mi sembra dimostri che la teoria secondo cui esisterebbero razze biologiche umane è meno scientificamente fondata di Biancaneve e i sette nani e con questo vi saluto vi ringrazio e se volete fare domande vi rispondo eh, lo chiedo agli organizzatori c'è la possibilità di fare domande vero? No? se volete fare domande basta segnalarlo, c'è cioè un ragazzo con, il, con un microfono se non avete domande da fare vi faccio vedere un'altra cosa allora. vi faccio vedere cosa succede perché poi uno dice Vabbè, d'accordo ci hai spiegato che biologicamente non ci sono le razze però il razzismo esiste non c'è, dubbio, non c'è dubbio razzismo e razza hanno in comune l'etimologia una poco altra perché razzismo vuol dire io ritengo che tu per l'aspetto che hai per il colore della tua pelle per il tuo passaporto non abbia gli stessi diritti che ho io questo è il razzismo insomma, e non c'entra niente con i discorsi fatti prima detto questo però tutti noi abbiamo un'identità anzi secondo me ne abbiamo parecchie anche se spesso non ce ne rendiamo conto e questa classificazione in bianchi e neri per esempio negli Stati Uniti d'America è una caratteristica fondativa della personalità delle persone. È stato fatto un esperimento molto semplice però secondo me molto interessante che ci riguarda un po' tutti e, e si è trattato di scegliere dei soggetti bianchi o neri quindi eliminando tutte le sfumature intermedie persone che avevano questa identità e guardavano da molto vicino delle immagini come quelle che vedete qua. Di, persone sconosciuti, che potevano essere o bianchi o neri, e gli hanno messo degli elettrodi per vedere che cosa succede. E I risultati secondo me sono molto interessanti, perché ci sono quattro aree del cervello, adesso i nomi non importano, che entrano in, in funzione, ma eh, l'ordine è questo, all'inizio si attiva il giro fusiforme che è una regione del cervello che si attiva appena vedete una faccia entra qualcuno nella stanza lì scatta si attivano dei centri che vi permettono di mettere insieme l'informazione sulla forma del naso, sugli occhi così e di vedere chi è dal giro fusiforme viene mandato un impulso all'amigdala e l'amigdala è il punto invece dove viene fatta la sintesi uno dice "Eh, questo è mio cugino questo è uno sconosciuto e così via quindi viene mandato un segnale lì indipendentemente dalla faccia che viene mostrata quello che cambia a seconda del tipo di faccia è il passaggio successivo perché se la faccia appartiene all'altro gruppo se appartiene a uno che non viene riconosciuto come omogeneo a noi, del nostro gruppo viene mandato un segnale alla corteccia cingolata anteriore che è la regione del cervello dove scattano gli allarmi dove scattano gli allarmi dopodiché dalla corteccia cingolata anteriore si passa alla corteccia frontale che è la regione dove prendiamo delle decisioni razionali e lì decidiamo noi se è il caso di proseguire con l'allarme o è il caso di calmarci tutta questa cosa è interessante perché funziona indipendentemente dalle nostre opinioni eh, sociali o politiche funziona sia per i razzisti sia per i non razzisti Ma ci si chiede, ma perché ci siamo evoluti in questo modo? Allora, com'è che siamo fatti così? La spiegazione che alcuni hanno fornito, è un'ipotesi e non c'è una dimostrazione, è che nel mondo brutale in cui ci siamo evoluti, nel mondo preistorico, fosse assolutamente vitale riuscire a classificare rapidamente gli sconosciuti in potenziali alleati e potenziali avversari. Chi non svolgeva questa operazione in fretta non campava a lungo, non lasciava figli. Quindi noi siamo i discendenti di quelli che avevano molto sviluppata questa funzione. E quindi abbiamo una tendenza istintiva, perché mh, avviene nelle regioni profonde del cervello, non possiamo farci niente, a classificare qualunque sconosciuto in due categorie di base, come noi o diverso da noi. Poi queste categorie potranno essere per ciascuno di noi più o meno vaste, più o meno ristrette. Quindi questa è una cosa che capita a tutti, ma alla fine interviene la corteccia. Quindi alla fine c'è la nostra componente razionale che ci può dire che strada prendere, se prendere la strada dell'ostilità verso qualcuno che potrebbe essere un avversario, se provare a costruire dei ponti, se provare addirittura a costruire amicizie. Quindi ce la giochiamo, non è il nostro DNA, non è il nostro cervello che ci obbliga ad essere aperti o chiusi. Una sono fermamente convinta eh, dell'importanza della conoscenza, della formazione siccome qui eh, sono presenti studenti ed insegnanti in una battuta cosa consiglia ad un insegnante che non si trova formato e che ecco, magari non ha il tempo per avere eh, una formazione eh, continua e Purtroppo i libri di testo eh, ci danno delle, delle informazioni obsolete oramai, no? Rispetto a quello che lei sta presentando adesso, per esempio. sembra una domanda preparata e naturalmente oh, la risposta so. è comprate no. i miei libri e no, siamo no, to- no, 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 ma i libri spesso sono obsoleti. <ride> sì, sì eh, ma, ma io ne ho pubblicato uno la settimana scorsa, quindi non è ancora... Ok, c- ma non tutti hanno la fortuna di sentire. Ho capito, ho capito, bene, sto scherzando, ho capito la sua, la sua domanda. Ed è una domanda che ogni tanto viene anche dai più vivaci dei miei studenti no, come facciamo a loro me la pongono in modo diverso come facciamo a riconoscere la buona scienza dalle bufale scientifiche e io mi sono convinto che la risposta è una sola e può essere anche deludente cultura, cioè, c'è, poco da fare. c'è poco da fare bisogna in qualche modo cercare di tenersi informati bisogna cercare di tenere attivo l'organo del, del ragionamento sapendo anche che la scienza ha dei limiti la scienza non, non ci dice delle verità, ci dice delle verità storiche quello che è vero oggi, in futuro potrà essere aggiornato e cambiato, e questa è la forza della scienza, no? rispetto ad altri sistemi di conoscenza, in cui c'è un insieme di dogmi delle religioni, e quindi o li prendi oppure non ci stai, la scienza modifica le sue verità con la D minuscola, grazie a un sistema di autocorrezione che possiede forse questo concetto di che cosa sia la scienza è molto più importante delle singole nozioni sulla nostra origine africana, sulla costituzione dell'universo, sulla deriva dei continenti. Cioè capire che le verità che possiamo portare sono verità con la V minuscola, che sono soggette a discussione, a dibattito e che però attraverso questo processo si arriva a capire sempre un po' di più dei fenomeni. Quindi capisco che lei sperava che le dessi una pillola che inghiottita la quale... <ride> Però è, però è così, insomma, non c'è. gli americani dicono che c'è una risposta semplice per ogni domanda complicata, ma è sbagliata e quindi è meglio cercare di adattarci e rassegnarci alla complessità. C'è una domanda qui davanti? grazie intanto della, di quello che hai esposto e tre cose volevo chiedere una, eh, lei ha parlato dell'estinzione dei vari gruppi volevo chiedere meglio il, il motivo e poi ha parlato del gruppo sanguigno zero del B ma non dell'A e quindi a chi appartiene e poi una un'osservazione ho visto in, centra, in Centrafrica degli uomini veramente molto simili a, alle scimmie cioè le, con gli arti eh sì, gli arti superiori molto lunghi per esempio più lunghi di, del normale allora insomma le volevo chiedere questo allora partiamo dal, dalla fine da, ehm Dovrei vedere anch'io queste, queste persone, ci sono alcuni esponenti della vita pubblica italiana che anche a me in certi momenti sembrano molto vicini al nostro antenato comune, allo scimpanzè, ma credo... credo di essere viziato in questo dai miei pregiudizi perché naturalmente come tutti ho anche io un sacco di pregiudizi del gruppo A non ho parlato perché rendeva il discorso più complicato comunque si può essere di gruppo A in tutti i continenti tranne le Americhe, insomma gli nativi americani non sono di gruppo A la domanda più importante e quella sulle estinzioni, naturalmente l'estinzione è un fenomeno fenomeno molto complicato che richiede tanti fattori, sicuramente non siamo stati noi a farli fuori uno per uno, Homo erectus, Neandertal eccetera, è probabile anzi che prima del nostro arrivo Neandertal fosse già in una crisi demografica dovuta al fatto che le loro comunità erano molto molto piccole eh, erano abituati a essere in pochi e quindi finivano poi per sposarsi sempre tra fratelli, tra cugini così e questo porta a dei problemi dal punto di vista genetico. Un altro possibile fattore, oltre naturalmente alla competizione, perché la competizione c'è stata e quindi abbiamo spinto fuori dai terreni di caccia più favorevoli queste forme umane che hanno dovuto arrangiarsi con quello che trovavano e alla fine non ce l'hanno fatta più. Un altro possibile elemento ehm, può essere il fatto che eh, come è successo nelle Americhe dove il genocidio delle popolazioni locali non è stato dovuto tanto a a Buffalo Bill che gli sparava le fucilate è è stato dovuto soprattutto alle malattie che abbiamo importato dall'Europa malattie a cui noi eravamo a suoi fatti quindi l'influenza non ci ammazzava il vaiolo ci ammazzava meno e che invece hanno sterminato un sacco di gente allora è possibile che i nostri antenati africani eh, anche senza cattive intenzioni abbiano infettato i Neandertal e gli altri con malattie a cui noi invece eravamo più, più resistenti è stato un complesso di fenomeni di questo genere qua. Non c'è dubbio però che la corrispondenza fra la nostra espansione e questi fenomeni di estinzione che hanno riguardato anche tantissime specie animali, i mastodonti, mammuto, i mammutti, i rinoceronti europei, quelli li abbiamo cacciati fino a farli fuori tutti quanti. Ecco, qualche cosa di simile può essere successo anche con le altre forme umane. Bene, se non ci sono altre domande vi ringrazio e vi saluto.